आजकल जिक्र चल रहा है रसमाए मुताल के एक नाम है अल मलको अल मलको ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि शायद ये जलाली हो ऐसा है नहीं एक दिन शायद ये अर्ज किया था कि जो असमाय हुसना है उनमें कुछ तो जमाली हैं कुछ जलाली हैं कुछ वो हैं जो जिनके बारे में टर्म तो यूज होती मुश्तरक लेकिन हम आम रोजमर्रा की जिंदगी में जो इस जुबान इस्तेमाल होती है अगर उसमें बात करें तो हम उसे कह सकते हैं कि मोतदिल हैं तो ये बावजूद इस तरह जाहिर होने के कि ये जलाली है ये मुश्तरक है और इसके हरूफ नाइन्टी बनेंगे नाइन जीरो एदात सॉरी नॉट हरूफ एदात और इसको पढ़ने से जो असरात इंसान पर मरतब होती हैं वो ये है कि जाहो हर्षमत और इज्जत ये चीजें हासिल होती हैं लेकिन अगर इस इसमें मुबारक को हम अल्लाह ताला के एक और इसमें मुबारक से मिला लें और अलमलकुल कुदूसों कर लें उसे तो इसके असरात बेपना बढ़ जाएंगे इसमें बहुत तेजी आ जाती है अलकदूसो के एजाद हंड्रेड एंड सेवेंटी बनेंगे लेकिन इसमें दो चीजें हैं एक तो रूटीन में इंसान इसे पढ़े तो सुबह शाम नब्बे मरतबा पढ़ ले लेकिन अगर मकसद ये है कि इसके असरात तेजी से मरतब हो जाए इंसान पर तो फिर चाहिए ये है कि इसकी जो दावत कबीर है उस पर जाए इंसान और वो है 
कि छह दिन तक नौ हजार मर्तबा इसको पढ़ा जाए तो इसके साथ बड़ी तेजी से इंसान पे मर्तब हो जाएंगे अगर हम सिर्फ अलकदूसो सुबह के वक्त पढ़ लें और शाम को या कदूसो तो भी उसके असरात बड़े स्ट्रांग होते हैं और वो असरात वही होते हैं जो या मालिक को या अलमुल को पढ़ने के हैं अंगूठी पे लिख के अगर कोई पहनना चाहे तो फिर अलकदूसो ही लिखना चाहिए उसे उससे ये हो जाएगा कि अगर जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो हमें फैसले करने होते हैं और कुछ फैसले तो ऐसे होते हैं जिसमें स्टेक्स बड़े हाई हो जाते हैं वो अगर इंसान दाएं हाथ की इस उंगली में पहने हुए है तो फैसले उसके हाथ से गलत नहीं होंगे रब ताला उसकी मदद कर देगा उसके हाथ से फैसले सही होंगे अब इन दोनों नामों का जिक्र जो मैंने आपसे किया उस उनके असरात जाहो हशमत इज्जत हकूमत इसके वेद के नतीजे में वो सब हासिल होती है लेकिन कमाल ये है कि जब हम राह सलूक की बात करते हैं तो इसकी चाह वो खत्म करनी पड़ती है कि लोग मेरी इज्जत करें मेरी इज्जत हो मैं लोगों पे हकुमत करूं वो दिल से निकाल देनी पड़ती है क्योंकि अगर वो दिल में रहेगी तो कुछ नहीं मिलेगा अपना जलाल खत्म करना पड़ता है गुस्सा खत्म करना पड़ता है हम एक लफ्ज रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं और कसरत से वो लफ्ज इस्तेमाल होता है यतीम अब हम जब इसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो यतीम से मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान जिसके मां बाप न हो जिसके वालिद नहीं है दुनिया में वो यतीम कहलाएगा लेकिन रूहानियत में जब हम लफ्ज यतीम इस्तेमाल करते हैं तो उसके मायने बिल्कुल बदले हुए होते हैं मायने तो उसके वही हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि जिसका मां बाप नहीं है जिसके जिसका कोई नहीं है 
لیکن تصوف میں اگر یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو مار دیا ہے اس کا نفس نہیں ہے جسے شیطان کو مار دیا ہے اور شیطان اسے برغلا نہیں پاتا اس کو یتیم کہتے ہیں یہ روحانیت کی بات کریں نفس انسان کے اندر چھپا ہوا ہے اور اس کی خوراک اس کی خواہشات ہیں جب ہم نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں تو اس کو ہم فیڈ کر رہے ہوتے ہیں اسے کھلا پلا رہے ہوتے ہیں اور وہ پھلتا پھولتا ہے اور نفس کی سب سے بڑی خواہش حصول جاؤ حشمت ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے حکومت ملے میں لوگوں پر راج کروں مجھے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کر سلام کریں جب میں محفل میں آؤں تو لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اسمائے حسنہ تو میں نے وہ بتا دیے جس کے پڑھنے سے انسان کو یہ سب حاصل ہوتا ہے لیکن راہ سلوک میں اپنے آپ کو یتیم کرنا پڑتا ہے یتیم بمائنی نفس کے مار دینے کے اور شیطان کو زیر کر لینے سے تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ نفس کو مار لیں تو ہم اس کی خواہشات پوری نہ ہونے دیں جو کچھ میرا نفس چاہے میں اس کی نفی کر دوں تو جس طرح انسان اگر کھانا پینا بند کر دے تو ایک دن میں نہیں مرتا کمزور ہوتا رہتا ہے رفتہ رفتہ کمزوری کو اس مقام پہ آتا ہے کہ انسان انتقال کر جاتا ہے تو جب ہم نفس کے خواہشات کی نفی کر لیں گے تو نفس کمزور ہوتے ہوتے مر جائے گا یہ نفس ہمارے اندر ہے جو میں اکثر لطائف ذکر کرتا ہوں تو آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بائیں طرف یہاں نفس ہے شیطان باہر رہتا ہے یہ ایک فرق ہے کہ نفس انسانی جسم کے اندر ہے شیطان جسم کے باہر ہے شیطان ترغیبات کے ذریعے سے انسان کو اپنی پیروی پر مجبور کرتا ہے یا اس کو لبھاتا ہے ادھر کو تو جو باہر سے ہمیں ترغیبات ملتی ہیں اگر ان ترغیبات کی نفی کرتے چلے جائیں ہم تو رفتہ رفتہ شیطان آئے گا نہیں ہمارے پاس کہ اس کو اس کی خوراک نہیں ملے گی تو یہ اسمائے حسنا ہم اس کا ورد ضرور کریں لیکن اس نیت سے نہیں 
کہ اس کے اثرات یہ مل جائیں کہ ہمیں جاہو حشمت مل جائے کیونکہ جاہو حشمت اور عزت رب کو سزوار ہے ہاں وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے ہم ہمیں تو اپنے آپ سے اس چیز سے دور لے جانا ہے ہم اکثر بیشتر سنتے ہیں کہ اس نے مجھے بے عزت کیا ہے اسے میری توہین کی ہے اس نے میری عزت اتار کے میرے ہاتھ میں دے دی اکثر بیشتر سنتے ہیں کسی کے خلاف ہمارے دل میں قدورت اور کینہ اسی وقت بیٹھتا ہے انتقام کا جذبہ ابھرتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسے ہماری بےزتی کر دی ٹھیک صحیح بات لیکن اس کا دوسرا پہلو ہم اگر کبھی سوچیں تو بڑا حیران کن ہے بحثیت انسان کے ہمارا بحثیت مسلمان کے ہمارا ایمان ہے قرآن پاک پر کہ یہ کلام الہی ہے تو جب رب خود یہ کہہ دے کہ سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں ہاں جسے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے میں باقی سنیز کا پڑھتا کہ زبان سے انسان کو الفاظ اچھے نکالنے چاہیے یہ میرے مرشد صاحب نے ایک دن مجھے منع کیا تھا اپنے بارے میں کبھی غلط بات نہ کہنا تو پوری ہو جائے گی اور اس کو میں نے پھر بھگت بھی لیا ایک دن اس لیے میں باقی حصہ نہیں کہتا رب جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جو تمام عزتیں رب ہی کے لیے ہیں تو میری کیا عزت ہے تو وہ چیز کہاں سے خراب ہوئی جس کا وجود ہی نہیں میرے اندر اور اسی آیت کا اگلا حصہ کہ جسے رب چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے تو جب میرا رب مجھے عزت دینا چاہے گا تو ساری دنیا مل کے بھی میری عزت نہیں روک سکے گی مجھے عزت مل کے رہے گی اس لیے کہ میرے رب نے چاہا ہے تو مجھے کسی سے کیا گلا کہ اس نے میری بےزتی کر دی بہت سمپل بات ہے تو یہ نفس ہے جو ہمیں غلط راہ دکھا رہا ہے ہمارے یہاں مختلف محاورے پائے جاتے ہیں بزرگ ایک بات کہہ گئے کہ دوسروں کو عزت دینے سے عزت ملتی ہے تو جو شخص دوسروں کو عزت دیتا ہے رتالہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے تو دوسرے کو عزت دینے کے لیے اپنے آپ سے اپنے آپ کو اس سے کم تر ثابت کرنا پڑتا ہے اور ایٹ لیسٹ اپنے ذہن میں سمجھنا پڑتا ہے کہ میں دوسروں سے کم تر ہوں دوسرے مجھ سے آلہ ہیں تو جب تک میں دوسروں کو اپنے آپ سے آلہ نہیں سمجھوں گا میں انہیں عزت نہیں کروں گا ان کی عزت نہیں کروں گا 
तो जब मैं दूसरों को इज्जत नहीं देता तो मुझे इज्जत नहीं मिल सकती हम लोग दूसरों की जुबान का जबर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझे गाली देकर चला जाए और ये तो कतई तौर पर मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगा कि बड़ी महफिल में कोई मुझ पर डेरोगेटरी रिमार्क्स पास कर दे जबकि अजमत और इज्जत हासिल करने का ये वाहिद रास्ता है कि हम दूसरों के जबर को बर्दाश्त कर लें वो जबर जुबान से भी हो सकता है जुबान का भी हो सकता है अमली तौर पर भी हो सकता है अपने अंदर अगर मेरे ये चीज पैदा हो जाए कि मैं वाकई जेनुअनली अपने आप को कमतर समझूं तो जब कोई शख्स मेरे बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स देता है और अगर कोई मुझे आके कह भी दे के आपके बारे में उसने ये कहा तो अगर मैं जेनुअनली अपने आप को अंदर से कमतर महसूस करता हूं तो मेरा जवाब ये होगा कि भाई वो तो बड़ा अच्छा आदमी है वो क्यों मेरे बारे में गलत बात कहेगा अगर उसने ये, ये कहा है मेरे बारे में कि मैं चोर हूं बदमाश हूं लफंगा हूं चक्का हूं समझ लीजिए कि मैं ऐसा ही हूं क्योंकि वो भला आदमी है वो मेरे बारे में कभी गलत बात नहीं कह सकता तो ये जो जबर है मैं इसको जबर कहता हूं इसको सहने से इंसान में अजमत आ जाती है और इंसान की अजमत को सभी सलाम करते हैं तो ये असमाय हुसना हम पढ़ें जरूर वेद जरूर करें लेकिन सिर्फ इस नियत के साथ कि हम अपने रब को पुकार रहे हैं हम नफ्स को खुराक प्रोवाइड न कर दें कहीं कि इसके इस जिक्र के करने के साथ हमारी ख्वाहिशात मुंसलिक न हो जाएं कि मुझे इज्जत मिल जाएगी जाओ हशमत मिलेगा वो हमें गढ़े में गिरा देगी वो बात ये ख्वाहिश हमारी वो उस वक्त मिलेगी इज्जत जब मैं अपने आप को ये समझ लूंगा कि मेरी कोई इज्जत नहीं है सब इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं हां वो जिसे चाहता है इज्जत अता कर देता है अब चाहेगा तो मुझे इज्जत अता कर देगा फिर सारी दुनिया मिलकर भी उसे नहीं रोक पाएगी आप अगर इस पे गौर करें इस तरह से बात छोटी सी बात झगड़े खत्म हो जाते हैं अगर 
भली महफिल में मेरी वाइफ मेरे साथ वो सलूक कर दे जो शेख सादी की वाइफ ने किया था कि हंडिया सर में बीमारी थी और वो उसका पैंदा टूट गया और ऊपर का हिस्सा शेख सादी के गर्दन में चला गया तो भी क्या बेइज्जती होगी अरस्तु वाला सलूक कर दे अगर मेरी वाइफ जो अरस्तु की बीवी ने उनके साथ किया था देखिए अरस्तु साहिब बेपना इल्म दानिश रताला ने अता की थी उस शख्स को तो इल्मी गुफ्तगू जब होती थी कहीं तो रस्तू उसमें डूब जाते थे उन्हें याद ही नहीं रहता था कि मुझे घर गए हुए दो दिन गुजर गए तीन दिन गुजर गए तो भाई बहुत तंग थी एक बार ऐसा ही वाकया पेश आया कि दो तीन दिन बार बाहर रहे रस्तू से और जब घर गए तो एक शागिर्द भी साथ थे तो बेगम उस वक्त गालिबन कुछ काम कर रही थी और पानी की भरी हुई बाल्टी उनके हाथ में थी तो बेगम साहबा ने अरस्तु को देखा और गर्जी पर सी उन पर खूब दबा के तो ये आगे से मुस्कुराते रहे उन्हें और गुस्सा आया उन्होंने उठा के पानी की बाल्टी भरी हुई इनके ऊपर हुडेल दी तो शागिर्द ने इनका हाल देखा तो मजाकन कहा कि हजरत ये क्या हुआ तो अरुस्तु ने क्या जवाब दिया लेकिन बादल इतने जोर के गरजे थे उनका बरसना लाजमी था तो ये इल्म फहम फरासत इल्म दानिश इंसान के अंदर हलीमी पैदा करती है अरस्तु अंग्रेजी में उसे एरिस्टोटल कहते हैं लेजेंडरी फिगर बना एक लेजेंड था वो शख्स आज भी उसके उस इस तारे के तौर पे हम यूज करते हैं कि तुम क्या अरस्तु हो रपाला ने क्या मकाम अदा किया उसे इतने बड़े मकाम के मालिक के अंदर हलीमी इस दर्जे की थी कि शागिर्द के सामने बीवी के ये इस सलूक के जवाब में उसने हंसकर कह दिया कि जो बादल इतने जोर के गर्जे थे उनका बरसना लाजमी था ये हलीमी थी उस बंदे की इल्म से हिलम आता है पैश नहीं आता किसी आलिम को जब आप गुफ्तगु करते देखेंगे तो सामने वाला आदमी उस, उसका अगर कुछ अनवारंटेड कमेंट भी करता है तो उसके हिल्म में कोई फर्क नहीं आता वो बड़े धीमे लहजे में हलीमी के साथ जवाब देता है ये जाहिर करता है कि उस शख्स के पास इल्म है रफ्ताल ने कुरान में अपने बारे में एक टर्म यूज की अलीमुल हलीम इल्म का लाजमी नतीजा हिल्म होता है 
और ये हिल्म बढ़ता जाता है जो जो इंसान का इल्म और दानिश बढ़ती है इंसान को ख्वाहिश करनी चाहिए इल्म की और हिल्म की इज्जत खुद खुद आएगी इसके जरिए जो इज्जत मिलती है वो असल में जिसको ये इज्जत मिलती है वो लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है जो सही हुकूमत है कभी आप एक तजर्बा कीजिए जिंदगी का कि इलाके का जो पुलिस इंचार्ज है वो जब गुजरता है बाजार में से तो लोग उसको उठकर सलाम करते हैं बाद को दोनों हाथ माथे पर रख के सलाम अलैकुम चौधरी साहब जब चला जाता है तो एक दूसरे से कमेंट करते हैं कि रिश्वत खाता है पेट देखो कितना बड़ा हुआ है कि रिश्वत खा खा के इसके मुकाबले पे जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उनके अगर इंतकाल को हजार साल भी गुजर चुके हो तो बड़े से बड़ा हाकिम भी अगर वहां फाते पढ़ने जाएगा उनके कब्र पर तो उल्टे पांव वापस आता है उधर पुष्ट नहीं करता कि अदब का तकाजा है जबकि ये इलाके का जो पुलिस इंचार्ज है उसके पास डंडे की ताकत है लोग खौफ से उस, उसको सलाम करते हैं लेकिन उसके पीठ मोड़ते ही जो दिल में सही जज्बात है उनका उनको एक्सप्रेस कर देती और फिर लोग लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं और लोग उनके दुनिया से चले जाने के हजार साल बाद भी उनकी कब्र की तरफ पुष्ट नहीं करते हैं ये फर्क है जहा जलाल से कमाई हुई इज्जत और इल्म हिल्म से कमाई हुई इज्जत इन दोनों में ये फर्क है तो हम एस्पायर करें उस इज्जत के लिए जो इल्म और हिल्म से अता होती है एक साहब ने पूछा है कि एक रवायत के मुताबिक अरफा के यौम की अजमत का जिक्र है कि नौजिल हज आगे लिखना भूल गए हैं कि नौजिल हज अरफा का दिन कहलाता है और हमारा नौजुल हज मंगल को है जबकि सऊदी अरब में पीर को अरफा और नौजिल हज है असल में अरफा की अजमत और हुरमत उस रुकने हज के साथ मुंसलिक है जो हम मैदान अरफात में 
हज के हज करते हुए मदान अरफात में जाते तो ये अरफा लफ्ज भी अरफात से ही निकला हुआ है हम नौजुल हज जो हज वाली नौ है उसको अरफा मानेंगे और उस दिन रोजा रख के उसकी इबादत वगैरह हम कर लेंगे इसको उससे मुंसलिक कीजिए क्योंकि यह हज से मुंसलिक है वैसे तो हमारे यहां इंडो पाकिस्तान में अरफा हर त्यौहार से पहली शाम को अरफा कह देते हैं लेकिन दरहकीकत इसका ताल्लुक यौम अरफात से ही है उस रुकने हज से है ये किसी साहब का खत है पर नोट लिखा हुआ है कि डोंट रीड इट लाउडली इसलिए मैं जरा इनके सवाल मैं अलबत्ता पढ़ देता हूं कि इससे दूसरों को फायदा हो जाएगा कि जो मामलात किस्मत पर छोड़ दिए जाते हैं मसलन बीमारी माजूरी अमीरी गरीबी शादी बया वगैरह उसकी बैकग्राउंड बैकग्राउंड रीजंस को कंसीडर ही नहीं किया जाता मसलन बीमारी की वजह अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी होती है मौत की वजह भी बीमारी होती है ये चूंकि नेचुरल चेन ऑफ इवेंट्स हैं इसलिए उनको प्रिवेंट करने के लिए कुछ नहीं किया जाता इन्होंने मुझसे पूछा है कि शुडंट वी टेक प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड सच इंस्टेंसेस ये मामला हमारे कॉन्सेप्ट्स का है असल में हम हिंदू मुआशरे में रहते रहे हैं और ये पहले भी कई बार मैंने अर्ज किया कि हमारे असलाफ को रब्ताला ने उन पर कर्म किया और समझता फरमा दी के हक का रास्ता इख्तियार कर ले हमारे असलाफ ने इस्लाम को भूल कर लिया लेकिन वो रहते रहे हिंदू माशरे ही में नतीजा ये हुआ कि अकायद तो बदले हमारे लेकिन रसूमात और कल्चरल वैल्यूज को हमने कैरी किया है नतीजा ये है कि हम रफ्ता रफ्ता 
इस तरफ को आ गए कि हमारे बहुत से मामलात ऐसे हैं जो हम उस तरह से नहीं करते जिस तरह से इस्लाम हमें सिखाता है या कुरान और सुन्नत जैसे कहती है हमारे यहाँ एक चीज दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है बजाय कम होने के हम बजाय तदबीर और मेहनत जिसके लिए सुन्नत में तदबीर पर पर जोर दिया गया है और मेहनत के लिए कुरान में कहा गया है हम उसके आदि नहीं रहे बल्कि हम रिलाय करना चाहती हैं दुआ पर एक छोटी सी एग्जांपल मैं अर्ज कर देता हूं कि अगर मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूं तो मैंने अगर रिश्ता मैरिज ब्यूरोज में से किसी एक से कहा है तो उन्होंने मुझे अगर छह बच्चियों के नाम भेज दिए तो मैं सबसे पहले ये काम करूंगा कि किसी दुआ करने वाले के पास जाऊंगा और उसके सामने छे के छे नाम रख दूंगा कि इनमें से कौन सी बच्ची सूट करेगी और दुआ करके आपको भी बता देंगे सब ये बच्ची आपको बेहतर रहेगी तो फिर हम और दूसरा अगला सवाल दुआ करने वाले से हमारा ये होगा कि अगर मैं वहां रिश्ता भिजवाऊं तो हो जाएगा तो वो दुआ करने वाला जवाब दे देगा कि होगा या नहीं होगा अब अगर उसने कह दिया नहीं होगा तो छोड़ के बैठ गए दर हकीकत मुसलमान क्या करेगा क्यों वो छे की छे जगहों पर वो टैप करेगा उन बच्चियों को उनके बच्चियों के घर वालों को देखेगा तालीम उसका रहना सहना कैरेक्टर सब कुछ ये चेक कर लेगा और जहां दिल जम गया और उसने मेंटली ये फैसला कर लिया कि मैं अपने बेटे की शादी इस बच्ची के साथ करूंगा फिर कहीं इस्तखारे के लिए वो अगर दुआ कराने वाले के पास चला गया कि जरा इस्तखारा करके बता दें कि मैं अपने बेटी की शादी इस बच्ची से करना चाहता हूं और कैसा रहेगा बच्ची वालों को हाँ या ना कहने से पहले वो ये चेक कर लेता है ये एक मुसलमान का तरीका कार है पहले वाला नहीं है वो ग्रेस है मेहनत से इसी तरह हम जॉब के लिए एप्लीकेशंस भेजना चाहते हैं जबकि कुरान क्लियरली कह रहा है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है हम दुआ करने वाले के पास जाते हैं उससे कहते हैं कि जी मैं फला जगह अप्लाई करना चाहता हूं मैं कर दूं जॉब मिल जाएगी मुझे तो मैं मेहनत नहीं कर रहा मैं गारंटी चाहता हूं 
जबकि मुझ पर फर्ज यह है कि मैं भरपूर तरीके से मेहनत करूं अप्लाई करूं इंटरव्यू की कॉल आती है मैं किसी दुआ करने वाले खुद भी अल्लाह से दुआ करूंगा कि या बारी ताला अगर यह जॉब मेरे हक में बेहतर है तो मुझे यह दिलवा दे जिससे किसी से दुआ के लिए कहूंगा तो उससे भी यही कहूंगा कि अगर यह मेरे हक में बेहतर है तो दुआ कीजिए रब ताला यह मुझे दिलवा दे लेकिन हम एप्लीकेशन भी उस वक्त भेजेंगे जब पहले दुआ करा के गारंटी ले लेंगे ये जॉब मुझे मिल जाएगी ये मुनासिब नहीं है इसी तरह जो बीमारी है इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम बीमार हो तो अपना इलाज करवाओ इलाज हम प्रोब्लिगेटरी है उसके साथ रब्ताला के हजूर शिफा के लिए दुआ की जाए और लोगों से भी करवा ली जाए तो ये प्रिवेंटिव मेयर्स तो हम पर फर्ज हैं उसको अवॉइड नहीं किया जाए जाना चाहिए कभी इनका अगला सवाल ये है कि एवरेज एज इन एज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज डिफरेंट बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट लाइफस्टाइल ईटिंग हैबिट्स एज पर साइंटिफिक फिगर्स बट एज पर इस्लामिक बिलीफ टाइम टू डेथ इज फिक्स विद बर्थ All the mentioned factors are related to age. एक बहुत सिंपल बात है अभी आपके सवाल के जवाब में मैंने अर्ज किया कि आप सल्लाम का फरमान है कि जब बीमार हो तो अपना इलाज कराओ पानी के बारे में आप सल्लामी ने फरमाया कि खड़ा पानी नापाक होता है और बहता हुआ पानी साफ होता है पाक होता है वो अब जो नापाक पानी है वो पीने के लिए हम पी नहीं सकते उसको पाक पानी पी सकते हैं उसके लिए फरमाया कि वो बहता हुआ पानी पाक है उससे हम वजू भी कर सकते हैं उससे नहा भी सकते हैं उससे हम पी भी सकते हैं बहते हुए पानी से पानी निकाल के जब से सिविक फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी शुरू हुई शहरों में तो जो शहरों की वाटर सप्लाई सिस्टम होता है उसमें जो फिल्ट्रेशन की जाती है पानी की लंदन में आज भी यूके इतना एडवांस हो जाने के बावजूद सदियों पुराना मेथड इस्तेमाल करता है उसमें लंदन को वो पर पानी प्रोवाइड होता है ड्रैटेम्स से ड्रैटेम्स जो है लंदन से काफी बाहर 
उन्होंने उस बहते हुए पानी के सामने तीन डिफरेंट लेवल्स पर तीन बेड बनाए हुए हैं एक पहला बेड है उसका पत्थरों का उसमें पत्थर हैं पानी बहता हुआ आता है उन पत्थरों के ऊपर से बहता है उसके आगे लेवल को लोअर किया हुआ है फिर पानी उनमें से छन जाता है पत्थरों पर फिर आगे बहना शुरू हो जाता है आगे उन्होंने उसको कोयले का बेड बिछाया हुआ है उस पर बहता है पानी और छन कर नीचे चला जाता है तीसरा रेत का बेड है उस पर पानी बहता है छन कर नीचे जाता है नेचुरल वे में बहने लगता उस पानी को वो इस्तेमाल करते हैं पूरे लंदन को पानी फ्राम करने के लिए अब ये जो बहते हुए पानी की वो टर्म इस्तेमाल हुई इस्लाम ने 1400 साल पहले इसको कहा तो साइंस उसके बारे में ये कहती है कि जब पानी बहता है तो उसकी एरेशन होती है हवा से ऑक्सीजन उसके अंदर जो शामिल होती है उससे बैक्टीरिया मर जाता है तो काबिल इस्तेमाल हो जाता है इसलिए उसको पाक पानी कहा गया कि एरेशन के जरिए से उससे बैक्टीरिया मर गया होता है तो सेफ है पीने के लिए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो सेफ हो जाता तो ये एहतियात तो हम पर लाजिम है हजरत अली कन्वलो ने एक बात कही थी कि खुद मौत जिंदगी की हिफाजत करती है मौत का एक दिन मुन कहने का मतलब ये नहीं है कि इस्लाम ये कहता है कि हम इन तमाम एहतियातों से बेनियाज हो जाएं हमें एक हेल्दी लाइफ के लिए इन तमाम प्रिवेंटिव मेयर्स को लेना चाहिए इनका तीसरा सवाल है कि इफ द बॉडी ब्रेन डिजीज मेक्स बॉडी ब्रेन सो वीक disable damage that the person is unable to do anything then his soul is also in the same condition if soul is strong but the body is decaying the whole soul is responsible for the person's doing as the body is unable to follow commands chronic diseases that damage brain and are untreatable medically causes a person to live poor quality of life or spiritual healing helps such patients and in which way iske andar zara sa ek hame fark pehle establish kar lena chahiye ki disabled sick 
एंड वीक बॉडी है एक कैफियत जिसम की ये है कि यह बीमार है जिस कमजोर है या खुदा खासता किसी वजह से डिसेबल्ड है और एक कैफियत है कि बॉडी लीन है उसकी मेरी तरह दोनों गोश्त अपने हड्डियों पर चढ़ाए हुए नहीं है इसके एक एग्जांपल मैं अर्ज करता हूं मैंने यहां पहले ये किस्सा सुनाया था कि एक दिन मेरे मुर्शिद साहब मुर्शिद साहब की तस्वीर अगर आपने देखी है तो वर्चुअली उनकी हड्डियों पर सिर्फ खाल मंडी हुई थी गोश्त का नाम निशान नहीं था कहीं तो मुझे किस्सा गुजरखान में जब रहा करते थे इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन उसका किस्सा सुनाया था तो उन्होंने हाथ बढ़ाया करने लगे उस आदमी के आवाजों मैंने यूं पकड़ा तो मुझे ये उस वक्त की बात है जब मैं अभी जवान था तो नेचर और जॉब जो थी मेरी उसका भी डिमांड ये थी कि बॉडी बहुत स्ट्रांग थी मेरी तो उन्होंने बाजू पकड़ा तो मुझे यूं लगा कि ये हड्डी टूट जाएगी अब उनकी ताकत का ही आलम था तो मुझे किस्सा सुना दिया तो जब हाथ हटाया तो मैंने कहा हजूर ये तो मेरा बाजू था बच गया किसी और का बाजू न पकड़िएगा हड्डी टूट जाएगी उसकी इसी तरह एक बार फॉर सम रीजन मेरी गाड़ी की बैटरी जवाब दे गई मैं ले जाना चाहता था कि उसको मैं एक बार धक्के से स्टार्ट कर लो शाहनवाज में ले जाऊंगा और बैटरी उसमें नहीं डलवा लूंगा गाड़ी मर्सिडीज थी अब उसका वजन दो टन होता है तो मैं इधर उधर नजर दौड़ा रहा था कि कुछ लोग मुझे नजर आए तो उनसे रिक्वेस्ट कर दू मैं तो मुर्शिद साहब साथ थे तो मुझसे उन्होंने पूछा क्या हुआ तो मैंने कि फॉल्ट आया है बैटरी खत्म हो गई उसकी तो मैं चाह रहा हूं कि दो तीन आदमी हो तो धक्का लगाए मैं गाड़ी स्टार्ट कर लूंगा चुपचाप दरवाजा खोला नीचे उतर के बैठ जाओ गाड़ी में मैं धक्का लगाता हूं अब उनकी जिस्मानी हालत मैंने देखी तो मेरा ये ख्याल हुआ मुझे कि तो गाड़ी हिलेगी भी नहीं अपनी जगह से तो साथ मैंने हेल्प करने की कोशिश की कि खुद में पुश कर लू गाड़ी को तो मुझे डांट के कहा कि मैं तुम्हें कह रहा हूं बैठो गाड़ी में जाहिर मुर्शद का हुक्म है बैठ गया तो मैंने रेयर व्यू मिरर में पीछे देखा एक हाथ से गाड़ी को उसकी ट्रंक के लेट पर हाथ रख के उसे पुश किया उन्होंने गाड़ी रोल होना शुरू हो गई मैंने स्टार्ट कर ली बैठ गए बिल्कुल सांस भी नहीं फूला हुआ था नॉर्मल से बिल्कुल अब ये फर्क है एक डिसेबल्ड वीक और सिक बॉडी में और एक लीन बॉडी लेकिन स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग तो जब हमारी रूम ताकतवर होती है तो बॉडी आमतौर पर पतली होती है लीन होती है लेकिन उसमें स्ट्रेंथ बेपना होती है क्योंकि इंसानी स्ट्रेंथ हमारे 
दिमाग में यहां है इन मसल्स में नहीं है तो जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं बहुत बहुत स्ट्रांग होती है ऑल दो लीन दुबला होता है इंसान पांच मिनट ज्यादा लेके आज मैं आपके इंशाला बाकी इनके सवाल के जवाब नेक्स्ट संडे प्रेशर से जिंदगी इन शाह असलकुम